0: 10h19, o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o Estado do país. Estamos melhor ou pior do que há um ano? Em que áreas melhoramos? Em que áreas é que as coisas estão pior hoje? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, em vez de participar aqui de Voz no fórum, participar de um debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também dar-nos conta da sua opinião respondendo ao inquérito que fazemos. Está em tsf.pt. Perguntamos aos nossos ouvintes se a situação do país está melhor ou pior do que há um ano e, neste momento, o pior leva grande vantagem. 68% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que a situação do país está pior do que há um ano, 30% consideram que está melhor. Queremos ouvir a sua opinião. No dia em que o Governo vai ao Parlamento debater com os deputados o Estado do país, que retrato tira? do Estado de, do nosso país. Pedrogon e Tancos são reveladores do Estado da nação? Ou corremos o risco destes dois acontecimentos contaminarem uma análise mais abrangente e remeterem para um segundo plano os dados positivos que o país tem atingido na economia, no combate ao desemprego ou nas finanças? Com expectativa aguarda o debate desta tarde, que a TSF vai acompanhar mais logo à tarde, com que expectativa aguarda este debate sobre o Estado da nação? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. O debate mais logo à tarde na Assembleia da República ocorre num dos momentos mais complicados da vida deste governo, depois de uma sucessão de notícias favoráveis, com o crescimento económico, a redução do desemprego ou a saída do procedimento por déficit excessivo. Tivemos dois casos que marcaram o país, a tragédia de Pedrógão Grande, onde morreram 64 pessoas, e o assalto aos paiochos de tanques, que vieram relançar as dúvidas sobre a capacidade do Estado a segurar algumas das suas funções essenciais. Mais logo no Parlamento, os partidos da oposição, PSD e CDSPP deverão apontar o dedo a estes casos, mas o Governo vai evitar que se estabeleça uma ligação entre Pedrógão Tancos e a austeridade. Em entrevista à TSF, conduzida pelo jornalista Anselmo Crespo, o secretário de Estados dos Assuntos Parlamentares foi muito claro nesta estratégia. Pedro Nunes de Santos defende que o Governo está a cumprir a sua missão e a dar a resposta adequada a estes acontecimentos.
2: Nunca na ação política nós estamos isentos de falhas. Nunca. É uma ação humana e, portanto, na ação humana há falhas. Mas, sinceramente, a avaliação que faço não, não, não perde muito tempo com isso, porque... O Governo esteve claramente à altura na reação a cada um desses acontecimentos. Nós tivemos, no caso da tragédia de Pedrógão, uma resposta.
1: Para ouvir este som de Pedro Nuno Santos, vamos tentar retomar esta análise do secretário de Estados Unidos Parlamentares em entrevista à TSF.
2: Nunca na ação política nós estamos isentos de falhas. Nunca. É uma ação humana e, portanto, na ação humana há falhas. Mas, sinceramente, a avaliação que faço não, não, não perde muito tempo com isso, porque o Governo esteve claramente à altura na reação a cada um desses acontecimentos. Nós tivemos, no caso da tragédia de Pedrogon, uma resposta imediata por parte do Governo. Não só da equipa da administração interna, mas de todas as áreas importantes para assegurar em modo automático apoia às vítimas e agora apoia à reconstrução isso tem um, também um, ali, não sei se foi até o próprio Encelmo em, em algum dos seus artigos de que havia um cortejo de membros de governo que isso é sempre assim, não, não é sempre assim não é sempre assim. Nem sempre nós temos o que tivemos nesta resposta, que foi uma resposta imediata de um grupo diverso de ministros que foram ao terreno e imediatamente dar resposta a matérias que eram da sua responsabilidade política. E, e isso não é assim tão comum não não é assim tão comum o percentagem que a resposta foi uh, uh, isto no caso resposta e no caso e no caso de Tancos, uh, também do, do do roubo de armamento eu o ministro da de defesa sobre, foi de alguma sobre a, forma acusado sobre de ter desvalorizado sobre a, na primeira entrevista que dá de ter desvalorizado o caso sobre a, não, não, o, o governo não desvaloriza o caso nem o, o seu ministro desvaloriza o caso o o o senhor o senhor, nós os, os, os diferentes ministros, diferentes membros do governo têm diferentes estilos de comunicação. Não é verdadeiramente isso que é o mais relevante, sinceramente. Relevante é a forma como se reage e como se responde, e esse é um processo que está a ser acompanhado com muita atenção e preocupação pelo Sr. Ministro da de Defesa e pelo Governo em, em geral, obviamente, porque é uma matéria de segurança que nos preocupa a nós e nós queremos garantir que este tipo de problemas uh, não, se, não se voltem a repetir.
1: Nesta entrevista ao subsecretário da TSE Afonso Crespo, o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares considera que a imagem do Estado não saiu fragilizada da tragédia de pedrógono e do assalto aos paióis de Tancos e defende que o Governo não perdeu o Estado de Graça.
2: Eu acho que os portugueses têm uma grande confiança no Estado e nos serviços públicos. Essa é a minha convicção, não é a conversa mesmo de membros do governo. Aconteceu? Não, mesmo com o que aconteceu, os portugueses confiam no Estado português. Eu não faço esse. não dou esse salto de que nós tivemos dois problemas, uma tragédia. estamos sempre a falar dos dois ao mesmo tempo, mas já deixamos claro uh, de que diferentes. são casos diferentes, mas obviamente. Uh, uh, tanto numa, perante a tragédia de pedrógono como perante o roubo de armamento militar eu não tenho dúvidas que apesar de nós termos tido estes dois momentos muito uh, difíceis que os portugueses continuam a confiar no Estado não tenho dúvidas nós, nós, uh, e isso vê-se muito bem nas, nas áreas sociais nas funções sociais do Estado uh, a saúde tem ainda muitas necessidades mas os portugueses confiam no Serviço Nacional de Saúde e isto é muito importante. Nós temos um povo português que acredita e confia no Estado. Obviamente, há muitos problemas ainda para ser corrigidos e é este, governo, é este governo está a fazê-lo. E o que é que lhe passa pela cabeça quando ouve dizer que estes episódios terminaram com o Estado de Graça do Governo? É interessante porque nós estamos a falar de um governo que começou funções sem Estado de Graça. e Aliás, um governo em quem muito poucos acreditavam. E o estado de graça que agora dizem que perdemos foi um estado de graça conquistado por um, com resultados ao longo de um ano. Temos dois problemas, o governo está a lidar com eles temos uma legislatura que vai até 2019 e, nós, e a governação não, é, não pode ser reduzida a acontecimentos obviamente muito infelizes, trágicos para, para muitas pessoas e muitas famílias, mas a governação uh, são quatro anos. E, e, e o Estado de Graça, a verdade é esta, nós já conquistamos a confiança dos portugueses, uh, nós não a perdemos... Com estes, com estes acontecimentos e temos ainda muito trabalho para fazer que, obviamente, garantirá que continue, continuaremos a contar com a confiança dos portugueses.
1: Ora, estes setos da entrevista do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Pedro Santos à ATSF lançam o debate aqui no fórum. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. No dia em que o Governo e os deputados debatem o Estado da Nação, queremos saber que retrato tiram do país. Estamos pior ou melhor do que há um ano? Número de telefone do Fórum, 808 202 173. 808 202 173. Iniciamos o debate com a leitura política do professor Carlos Jalali, coordenador de mestrados em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Senhor Professor, bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Com bom que expectativa é? encara este debate sobre o Estado da Nação? Correremos o risco e pedindo aqui de, de empréstimo um título do Jornal de Negócios, correr, correremos o risco de, de dizer isto, 17 de junho o dia em que mudou o Estado da Nação?
3: Eu acho que, em larga medida, vai ser um debate sobre o Estado do Estado em Portugal. De facto, aquilo que aconteceu em Pedrógão e aquilo que aconteceu em Tancos levou a uma reflexão profunda sobre aquilo que é... O funcionamento do Estado em Portugal, e não é por acaso que Pedro Nuno Santos também aluda ao papel do Estado nas declarações que ouvimos no início deste fórum, e suspeito que vamos ter uh, um debate que é muito focado naquilo que é o papel do Estado e como é que esse papel do Estado se tem desenvolvido ao longo dos últimos tempos, e acho que esse é um debate importante a se ter, é um debate que uh, Portugal precisa ter, uh, e não só Portugal, é um debate que muitos países começam a ter porque sabemos que o Estado tem sido alvo de substanciais reconfigurações, uh, reconfigurações estas que nem sempre têm passado pelo crivo da avaliação dos cidadãos e dos processos políticos. Uh, dito isto, receio que o debate sobre o Estado da Nação desta tarde acabe por gerar não um debate, mas monólogos uh, de parte a parte. E, portanto, suspeito que as narrativas vão ser adotadas pelo Governo e, provavelmente, pelos partidos que uh, apoiam no Parlamento o Governo. E os partidos da oposição sejam narrativas radicalmente distintas e que, uh, possivelmente, à semelhança de debates anteriores, vamos ter uh, avaliações de nações que parecem estar uh, nas antípodas umas das outras, consoante olhamos para aquilo que é a perspectiva do Governo e da oposição. Espero que isso não aconteça porque uh, este é o momento onde Portugal precisa de facto de, de refletir, de debater seriamente aquilo que é o, o papel do Estado e, e, e assegurar que aquilo que aconteceu em Pedrogão e aquilo que aconteceu em tancos não se repetem futuramente.
1: Correremos o risco de este debate sobre o Estado da Nação, que é um momento alto do, uh, da nossa vida política, se numa quase numa espécie de mais um dos habituais debates quinzenais com o Primeiro-Ministro?
3: Obviamente que este debate tem um, um peso político diferente uh, aos debates quinzenais, Uh, até pela sua relativa infrequência quando comparado com os debates quinzenais, uh, vem também num contexto muito relevante, tendo em conta aquilo que aconteceu em Pedrógão e em Tangos. e, portanto, a expectativa é que o peso político uh, deste debate seja substancialmente maior, que os debates quinzenais. Isso reflete-se em termos de repercussão mediática, atenção dos cidadãos a, a tudo aquilo que vai ser dito hoje à tarde. E é interessante também percebermos como é que, por exemplo, são posicionados TCP e Bloco neste debate, não é? Uh, uh, tendo em conta tudo, todas as temáticas que possam ser inseridas pelo lado do Governo e pelo lado da oposição à PSTCDS. Uh, dito isto, uh, a dinâmica em anteriores uh, debates sobre o Estado da Nação tem sido uma dinâmica que gera, digamos, mais calor do que luz, mais calor do que iluminação. Portanto, tendem a ser debates muito intensos, uh, mas que não são necessariamente debates esclarecedores para a opinião pública, uh, e essa é a dinâmica que vemos uh, nos debates sobre o Estado de Nação em anos recentes. Este é um timing, tendo em conta aquilo que aconteceu uh, no, nas últimas semanas, diferente e, e possivelmente uh, poderemos ter aqui uh, uma mudança uh, nesse padrão. Seria desejável que isso acontecesse, acho que é importante que isso aconteça. Uh, o que aconteceu em Pedrógão e também em Tancos exige uma reflexão profunda da parte de toda a classe política, para assegurar que as funções do Estado, o papel do Estado, são devidamente asseguradas e que uh, a, a, as preocupações dos cidadãos se refletem nas decisões coletivas que os nossos representantes eleitos adotam em sede de Parlamento e em sede de Governo.
1: Eu estava a ouvir o, o professor Carlos Ali, estava a lembrar-me do cartoon hoje do, do Jornal Público, o Bartolomeu Luís Afonso, onde vemos o cliente no bar a, a, a ler no, no tablet, que se realizou hoje o debate sobre o Estado da Nação, e o, com a ironia habitual o barman diz, bom, duvido, deve ser mais é um debate sobre o Estado do Governo.
3: Sim, acho que vai haver uma, uma dimensão importante aí de debate sobre o Estado do Governo, Uh, e, e vai ser interessante ver aí, digamos, as narrativas distintas que vão emergir uh, neste debate em torno do papel do Governo e, e, e com uma incógnita, que é perceber também uh, que, que tipo de discurso é que adotam uh, Bloco de Esquerda e PCP neste neste debate. E com que expectativa
1: é que o professor uh, aguarda essa participação do, do Bloco e do PCP?
3: Bem, é, 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 Bloco e PCP... Uh, tem aqui um papel duplo, uh, são partidos que apoiam politicamente o Governo no Parlamento, têm os acordos firmados uh, quando a tomada de posse deste Governo, uh, são uh, absolutamente estruturantes para uh, as, as decisões políticas centrais de qualquer Governo, que são os Orçamentos de Estado, têm sido até agora sempre aprovados com voto a favor de PC uh, e Bloco, ao mesmo tempo, uh, uh, ambos os partidos têm, uh, em maior ou menor grau, maior grau no caso do PC, menor, por exemplo, no caso do Bloco, uh, enfatizado que não fazem parte do governo, que, estes são, que este é um governo do PS, um governo minoritário do PS, uh, e, aliás, isso reflete no facto do, do, do PC nunca usar a expressão geringonça no seu discurso político. Jornalino de Sousa nunca usa essa expressão, refere -se sempre ao governo minoritário, do, do, do PS. Ao mesmo tempo, uh, o facto de ter este apoio parlamentar uh, dos, dos partidos à sua esquerda no Parlamento tem levado a que as posições entre os três partidos muitas vezes tenham alinhado, veja-se, por exemplo, no rescaldo uh, de Pedro Gão, etc. E, portanto, vai ser interessante ver como é que o PS e o Bloco se posicionam em termos desta, desta tensão que enfrentam, que é, por um lado, uh, afirmarem-se como partidos que não fazem parte do Governo, mas ao mesmo tempo são partidos que têm uh, desempenhado um papel importante na maioria parlamentar deste Governo, pelo menos nas medidas estruturantes que são, por exemplo, os Orçamentos de Estado. E nesse aspecto acho que vai ser interessante seguir uh, este debate. Mas a dinâmica vai depender também muito daquilo que são os temas que são inseridos para debate, uh, sobretudo pelo, pelos partidos uh, à direita, e que tipo de temáticas é que abordam uh, para, para este debate.
1: E aí à direita do PS com que expectativa é que o professor aguarda as intervenções de PSD e de cds que neste momento têm assumido estratégias de oposição diferenciadas?
3: É verdade, é verdade. E, e acho que há uma nota prévia a fazer em, em relação a esta questão que é, e aqui ligando também com, en, com as declarações de Pedro Nuno Santos ah, na, que ouvimos no início do fórum, quando ele referia que esperava que estes dois acontecimentos não alterassem a percepção não, não devem alterar a percepção daquilo que tem sido a governação ah, deste executivo de António Costa. E, e essas declarações de, de Pedro Nunes Santos fizeram-me lembrar uma velha a frase atribuída a um antigo Primeiro-Ministro britânico, Harold Macmillan, que foi Primeiro-Ministro em finais da década de 50, inícios da década de 60, uh, e a certa altura ele terá sido inquirido sobre que fatores mudam o rumo de uma governação e a resposta dele, com a típica ironia britânica, foi os acontecimentos, meu caro, os acontecimentos. E, de facto, uh, o governo enfrentou aqui dois acontecimentos que tiveram um impacto substancial sobre a avaliação e o rumo, de certo, potencialmente, da governação. Vamos supor que este debate sobre o Estado da Nação ocorria não hoje, mas há, há, há um mês, mês e meia atrás, antes daquilo que aconteceu em Pedrógão Grande e, e em Tancos, bem suspeito que uh, a avaliação dos participantes no, no inquérito que o Fórum está a realizar. Agora, poderia ser diferente uh, neste contexto e suspeito que o tipo de discurso, o tipo de temática seria radicalmente diferente daquilo que vamos encontrar na sequência destes dois acontecimentos. E, Teríamos
1: portanto, um primeiro-ministro ao ataque e agora um primeiro-ministro mais à defesa?
3: Provavelmente com temáticas radicalmente diferentes, não é? Portanto, a, 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 as notas que teriam que ser tocadas, quer do lado da oposição quer do lado do, do governo, seriam muito distintas. Aquilo que aconteceu em Pedrogão e em Tangos coloca uh, dois temas que não esperávamos no centro do debate uh, sobre o Estado da Nação. E é evidente que uh, essas temáticas uh, colocam pressão sobre o governo, uh, uh, como, como dizia Macmillan, nos acontecimentos têm impacto na governação, mesmo quando esses acontecimentos... Não são necessariamente imputáveis diretamente uh, ao governo em funções uh, e, e isso vai colocar uma dinâmica diferente uh, neste neste debate e, e obviamente a expectativa será que esses temas de forma indireta, se não mesmo direta, entrem naquilo que é o discurso dos partidos da oposição.
1: Agradeço o importante contributo do professor de Ciência Política Carlos ali para o debate que fazemos aqui no Fórum do TSF e para o qual convidamos os nossos ouvintes no dia em que Governo e deputados debatem o Estado da Nação. Queremos saber que retrato tirou os nossos ouvintes do país. Estamos melhor ou pior do que há um ano? Que opinião tem o advogado José Almeida que nos liga de Lisboa? Bom dia.
4: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Uh, eu gostaria de começar por fazer uma declaração de interesses dentro de que apoio este governo e portanto para mim parece um facto objetivo que o país está melhor, mas o país não é uma entidade abstrata, ou seja o país são as pessoas houve tempos em que se achava que o país podia estar melhor e as pessoas pior, eu acho que neste momento é indubitável que as pessoas sentem melhor porque de algum modo foi devolvida a esperança e foi recuperada a confiança o que não invalida, que como dizia o secretário de Estado Estado uh, assuntos parlamentares, seja necessário ainda fazer muito. Mas para, para, para ilustrar esta diferença, eu gostaria de salientar um facto que foi hoje referido, que é, por exemplo, a greve dos juízes. Não é? O Estado de Estado de Tendon Santos referia-se a essa greve como uma coisa normal, uma manifestação da sociedade civil, com total normalidade. Em contrapartida, o líder do PSD referia a greve como uma vergonha, sentia vergonha dessa greve. É esse discurso que mudou, é esse comportamento que mudou, que do meu ponto de vista, tem neste momento o país melhor. E, para terminar, gostaria apenas de dizer que, de facto, acontecimentos trágicos como o de droga têm de ser evitados, obviamente, a benefício de todos nós, e acontecimentos inaceitáveis como tanques também têm que ser prevenidos. E há outros aspectos em que, do meu ponto de vista, é possível melhorar, e é fundamental melhorar, como seja... No investimento das funções sociais do Estado, no SNS, na, na requalificação de alguns dos seus profissionais, ou até mesmo no relacionamento do Estado com as instituições particulares de unidade social, é que deve ser, de um ponto de vista, sublinhada a parceria e não, digamos, a tutela, como infelizmente muitas vezes em Dois acontece. E, portanto, há aspectos a melhorar, mas é, para mim, inquestionável que o país está melhor porque as pessoas estão e, sobretudo, sentem se melhor.
1: A opinião do delegado José Almeida, que opinião do teu industrial João Ferreira, que está em Barcelos. Bom dia.
5: Muito bom dia. Uh, ora bem, a opinião que eu tenho, se está melhor ou está pior, para já acho que o país que só ganhou com este tipo de governo, porque as coisas são tratadas de forma, pelo menos que todo o povo deste país, como esse senhor dizia agora, um, um país é composto pelas pessoas que nele vivem e quando o povo está satisfeito... Uh, eu, eu isso.
6: isso.
5: Quando o povo está satisfeito, o país ganha. Portanto, o país está melhor. Agora vamos por partes nestes acontecimentos. E agora vamos ver. Alguém dizia uma vez que um bom órgão de comunicação até vendia a imagem do Presidente da República em Sabometos. Penso que foi assim que ele disse. E agora vamos por partes. Os acontecimentos se pedrogam. Um acidente, uma catástrofe, morreu muita gente. Culpa de quem? Uma catástrofe natural. Uh, a tal catástrofe natural que depois também ninguém quer assumir culpas relativamente a sistemas de comunicação comprados no passado e aberrações que se fizeram no passado, isso é uma catástrofe natural. A partir daí, a partir daí, alguém como, penso eu, não sei qual é o posto militar que ele tem, o antigo capitão da abril, o Ribeiro Castro, diz hoje num blog que pergunta assim, e se o roubo de tanques não tivesse existido nunca? E explica porquê, qual é a tese que ele defende. Eu agora vou perguntar assim, não acham tudo muito estranho haver um roubo em tancos, a seguir o, 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 a Associação dos Oficiais das Forças Armadas que entregar as espadas ao Sr. Presidente da República? Hoje há uma vigília dos sargentos em frente à, à Casa do Primeiro-Ministro. O povo português não acha isso muito estranho? Isto não tem tudo alguma coisa de muito estranho. E pera, depois tem outra coisa. O chapauro Valdeia disse um dia deste aos microfones da TSF uma frase que para mim é lapidar. Nós, os comentadores, já estávamos fartos de falar bem deste governo. Foi assim que ele disse. Ninguém tem ouvidinhos, ninguém tem cabeça para pensar. Ninguém, ninguém percebeu que é que está tenta, a tentativa que está em marcha. Ninguém entendeu ainda que a história do diabo, tantas vezes anunciada, está aí com os juízes, está aí com a greve de juízes, está aí com as Forças Armadas, está aí com a Associação de Sargentos, está aí com tudo quanto é dominado pelo PSD, que neste momento chegou o diabo quando o PSD quis que ele chegasse em cima de um assunto com o Pedro Alvão, que o pedrógão. Sejam jornalistas, prestem favores um favor a vocês próprios. estejam calados, ou abram os olhos ao povo, ou se façam de sonsos, o Paulo Valdaia disse e bem dito. Nós, os comentadores, estamos fartos de falar bem deste governo. Muito bom dia.
1: A opinião de João Ferreira, industrial que nos liga de Barcelos. Olha aqui o debate online. De José Fidalgo Avelar escreve. Depois da bancarrota, pior não era possível e as expectativas das pessoas demonstram isso mesmo. No entanto, vive-se na ilusão. A dívida aumenta, não há dinheiro para serviços públicos essenciais. Enquanto o Estado não garante a segurança dos cidadãos, as selfies e os abraços compungidos procuram disfarçar o que deveria ter sido feito, e não foi. Sem responsáveis nem responsabilidades, Portugal está entregue um pouco à sua sorte. E ao fazer de conta, enquanto o primeiro-ministro vai de férias e a popularidade se vai medido com foco de grupo, que é o que realmente interessa. E acrescenta José Fidalgo a volar, como diria Camões, o fraco rei faz fraca a forte, a forte gente próximo convidado do Fórum TSF o professor Francisco Louçã, professor catedrático de Economia, do Instituto Superior de Economia e Gestão, fundador do Bloco de Esquerda, conselheiro de Estado. Professor Francisco Louçã, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Bom dia, TSF. Ainda há dias nas páginas do Público, analisando a situação política, sobretudo muito centrado nestes acontecimentos de Pedro e tangos, o professor dizia que era melhor o governo acordar. Como é que olha para o estado do país neste momento, professor Francisco Loçã?
7: Bom, eu creio que são duas matérias um pouco distintas. O governo teve muita dificuldade na gestão política de uma catástrofe tremenda, eh, com a morte de muitas pessoas, um incêndio descontrolado, eh, teve alguma dificuldade em impor a coordenação imediata de uma proteção civil e de um sistema de segurança que se revelou frágil e, portanto, o Estado falhou, mas conseguiu fazê-lo não impediu mortes e, portanto, há que corrigir urgentemente essas dificuldades, mas essa, nessa emergência o Governo atuou meteu-se em embrulhadas políticas desnecessárias, nomeadamente uma comissão que vai levar 90 dias a produzir um relatório, uma comissão aliás composta por pessoas de grande competência e idoneidade, mas o que, era, o que o país precisava era de uma resposta mais firme do próprio governo e por isso é que eu escrevia que o governo devia acudir. No caso de Tancos é, é evidentemente um crime organizado por um grupo terrorista um grupo de criminosos com alguma capacidade e provavelmente com alguma conexão interna, mas o problema não é o assalto em si, o assalto só é grave porque não havia um sistema de segurança, há cinco anos que não havia videovigilância, as rondas e a forma de segurança eram muito amadoras, só se tornou grave porque de facto o Governo deu um primeiro sinal, que foi o um discurso das formas de intervenção do Ministro da Defesa, aquele assunto não era suficientemente importante, que tinha havido outros, que noutros países havia outros, ou seja, na forma de ação política o governo tinha que ter firmeza, muito controle do tempo e não o teve. Mas isso são, eh, é a forma como a, a governação é perturbada por acontecimentos para o qual tem que estar melhor preparado. O Governo deve acordar. Agora, eh, quando olhamos para o Estado da Nação, não estamos a olhar para estas três semanas só, eh, quaisquer tínhamos sido estes episódios e graves que foram. Estamos a olhar para o que aconteceu nos últimos dois anos e, sobretudo, no último ano. E, desse ponto de vista... O discurso que procura criar uma lógica de crispação, uma lógica de pânico, a tal história do diabo, a ideia de que tudo corre mal e tem que correr mal, é totalmente contrastante com o que os ouvintes da TSF sabem que é a sua vida. Portugal mudou substancialmente. Não mudou não estamos tranquilos sobre o que se passa nos hospitais. Não estamos tranquilos sobre a falta de professores eh, nas escolas. Não podemos estar tranquilos sobre o peso da dívida pública e o perigo de os juros poderem vir a aumentar nos próximos anos em função do Donald Trump, em função da evolução da União Europeia, em função da confusão que há em vários países na União Europeia. Mas uma coisa sabemos, é que terminou o fanatismo da austeridade e da destruição de salários e pensões. Houve um primeiro-ministro que se chamava Passos Coelho, chama-se Passos Coelho, que explicou que Portugal tinha que empobrecer, empobrecer. A estratégia era atacar as gorduras do Estado, que eram os pensionistas, que eram os salários dos trabalhadores, que era o aumento dos impostos, e essa estratégia teve um resultado devastador. Portanto, que em dois, nos últimos dois anos tenha havido uma consistente alteração, aliás com uma pressão muito grande, creio que graças aos partidos de esquerda, no sentido de impor um aumento do salário mínimo, no sentido de eh, repor alguns direitos essenciais dos trabalhadores, de melhorar as pensões, de conseguir um aumento extraordinário das pensões mais baixas, ou seja, de responder às pessoas que foram sacrificadas essa viragem política dá confiança no país. E, portanto, a lógica da crispação funciona sempre ao contrário. O PSD pode atacar Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que é do PSD. O CDS pode não gostar do, do Presidente, do Governo, da, das decisões até que têm sido tomadas no, no contexto de política social, mas Verdadeiramente, eu pergunto-me se eh, os líderes do PSD e do CDF não estão a viver um casulo fechado com os seus conselheiros e com a sua amargura por não estarem no governo, quando eh, para o país há um alívio enorme com, 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 com o que se passou, com o facto de, eh, essencialmente, creio que já o disse, eh, as pessoas quando abrem o telejornal da noite ou quando ouvem o um noticiário da TSF não têm que estar com medo de ouvir um ministro dizer que vai haver mais um aumento de impostos, ou mais um corte nas pensões, ou mais despedimentos, ou se vai reduzir, se vai aumentar a precariedade, ou reduzir o trabalho para os seus filhos. E, portanto, esta grande mudança é o que cria uma situação nova. Agora, é uma responsabilidade, porque o governo tem que se consolidar sobre garantias no funcionamento do Estado na segurança para as pessoas, na alteração da lei das florestas, para que não haja terrenos abandonados, que são um perigo para toda a gente, no sentido de melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Tem que cumprir as suas promessas de alterar os escalões do IRS para evitar o grande aumento de impostos que já, que já que, que ocorreu num passado recente. Tem que repor as carreiras na função pública, tem que reduzir e atacar a precarização do trabalho dos mais jovens, tem que fazer dos salários uma parte essencial do bem-estar das pessoas que trabalham para que o país tenha confiança em si próprio, tem que conseguir investimentos de qualidade, tem que melhorar uh, uh, a potência técnica de um serviço de hospitais, onde faltam médicos e enfermeiras. Portanto, há, eu creio que o debate do Estado da Nação provavelmente serão dois debates, um debate de zanga política com os partidos que acham que deviam estar no governo, embora não tenham tido maioria parlamentar e, portanto, tenham perdido, e depois um outro debate, que é talvez o mais importante, que é Portugal colocou-se de pé, mas... Falta-nos uma eh, perspectiva de futuro que nos garanta que a criação de emprego é sustentável, que não somos ameaçados por criadores piratas, que a dívida deixa de ser uma pressão sobre a nossa vida económica, que pode haver um investimento de qualificação, que Portugal deixa de ser um país pequenino e com medo dos outros. E, portanto, nessa evolução do futuro eu creio que é preciso uma discussão muito eh, responsável sobre eh, o que fazer para evitar esta eh, enfim, o risco que corremos ao longo dos últimos anos e que, em certa medida, ainda
1: corremos hoje. Professor Francisco Louçã, agradeço também o importante contributo que trouxe a este olhar que lançamos hoje neste Fórum TSF sobre o Estado da Nação. Que avaliação sobre o país que somos tem Mário Santos, que está aposentado e que nos escuta em Coimbra. Bom dia.
8: Bom dia. Muito obrigado à TSF para esta oportunidade, que me dão de eu entrar em contato com os ambientes da, da TSF. Ouvi, no princípio do programa, dizer que 60%, salvo erro, diziam que o país estava pior que há um ano e 30% estava melhor.
1: Já, Mas... já está diferente, desculpe interrompê-lo, é o resultado aqui do inquérito que fazemos na página TSF na internet e os números estão a mudar. Olhando aqui neste momento, 85% dizem que está pior hoje do que há um ano.
8: 85% está pior. Pronto, então, ainda mais. Olha, mas alguém acredita nisso? Pode, olha, no íntimo, no íntimo, se calhar, nem o doutor Passos Coelhas e a senhora Associação Cristas acredita nisso. Pronto, mas é assim, cada um tem a comunicação social que tem, cada um tem os, tem os inquéritos que tem, cada um tem aquilo que merece. Uh, há um bocado um ouvinte dizia que o Sr. Paulo Baldaia dizia que já estavam fartos de dizer bem deste Governo. E, para mim, só...
1: até... Peço desculpa por interromper e... outra vez, não foi bem isto que o Paulo Baldaia disse aqui no, no Fórum TSF e foi no, no registro irónico, é que já estávamos cansados de tantas boas notícias. Ah, foi nesse pronto,
8: ah, já estávamos cansados de tantas boas notícias, mas eu, o ouvinte expressou-se de outra maneira e não foi contrariado e eu pensei que era mesmo assim que ele tinha dito, embora eu não tenha ouvido, mas pronto. Digamos que eu acho que nenhum comentador nunca disse bem deste governo, nenhum, estou a exagerar, a maioria, a maioria nunca ninguém acreditou neste governo e agora a populam por aí de canal em canal, de televisão em televisão, docado em rádio, os mesmos, sempre os mesmos a bater e a malhar e eu pergunto, estes secretários de Estado que se demitiram por causa de terem aceito irem ver os jogos de futebol a convite da galpa? cometeram um ilícito porque receberam algo. E eu interrogo-me, agora vou ser aqui muito, muito duro, mas eu interrogo-me. Será que estes comentadores que fazem escala nestes órgãos de comunicação social também não recebem contrapartidas para ver se esta, se esta solução de governo não vai avante e cai, porque esta solução de governo não interessa a muita gente, a muita gente, não é só em Portugal, é para esse mundo fora. Eu ontem ouvi na televisão o Coronel Vasco Lourenço na, na CIC, e fiquei francamente a, a meditar naquilo que ele disse. Ele dizia que há interesses, muitos interesses em derrubar este governo e que propriamente aquilo que se passou em Tancos não teria sido um assalto, teria sido outra coisa diferente, mas convém nesta altura ver se este governo Habana, uma vez que os empregos está a diminuir o DES está e nos mínimos que está, o emprego Está a aumentar, eh, portanto, também eh, o crescimento económico está a melhorar, o turismo, os portugueses estão melhor. E quando uma solução de governo que não interessa a muita gente, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, tem que se arranjar outras maneiras e derrubar. É que... Tem que se arranjado. deixa me terminar, por favor. Estamos a terminar. Eu, o
1: fórum tem que ser mesmo muito rápido, sim, Mário Sá. Eu
8: vou ser muito rápido. Olha, vou-lhe dizer uma coisa. Quem é que pagará a estes senhores que populam de canal em canal, rádio em rádio, para tentar deitar abaixo este governo. Quem é que lhe pagará? Muito
9: a obrigado.
1: pergunta e a acusação que deixa Mário Santos, apresentado nos Liga de Coimbra. Olho aqui mais uma vez o debate online. António José Miranda escreve o que se passou apenas vem corroborar a velha máxima de que existe vida para além do déficit. Quando este foi controlado, parece que desabou o mundo. Este país necessita de parar e pensar o futuro de uma forma estratégica. Onde deverá estar presente o Estado? Pergunta António José Miranda. Quando se vê empresas de segurança a vigiar instalações militares, Penso que está tudo louco. A tropa não se consegue defender a si própria? Um setor que torre acima dos 2% do PIB, acima do que gasta a própria Alemanha e alega a falta de meios? Se calhar estão é mal ajustados. Nos incêndios, acrescenta a José Miranda, nos incêndios o que se passa é que a questão do negócio tem levado a que não se ataque os interesses instalados. Retomaremos o debate sobre o Estado da Nação. Já seguirá ter noticiário das onze. Tudo o que se passa,
0: passa na TSF. Avançamos para a segunda parte do Forum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No fórum a TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação fazem do Estado da Nação. Estamos melhor ou pior do que há um ano? Que retrato tiram do país? Pedrogon, Grande e Tancos são reveladores do Estado da Nação? Ou corremos o risco destes dois acontecimentos traumáticos que remeterem para um segundo plano os dados positivos do lado da economia e das finanças? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na página da TSF na internet, perguntamos no inquérito se a situação do país está melhor ou pior do que há um ano, e o pior continua com a larga vantagem. 81% dos ouvintes responde que as coisas estão hoje pior do que há um ano, 19% têm a opinião contrária, hoje estamos melhor. Vamos agora ao encontro do professor João Duque, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, é comentador do programa TSF Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Bom dia, professor João Duque, bem-vindo a este Bom Fórum dia. Do TSF. Que avaliação faz do, do estado do país?
9: Eu estou um bocadinho surpreendido com os dados do inquérito, porque eu diria, eu quase diria, se só dessem os números, eu diria exatamente que a percepção das pessoas seria o contrário de que estaríamos melhor do que estávamos há um ano atrás. Eu, eu acho que as pessoas reagem de uma forma muito conjuntural. E, portanto, neste momento, se calhar porque se fala muito de um problema de falta de confiança no Estado, nós achamos que estamos outra vez a entrar num... não sei, eu, sinceramente, estou um bocadinho chocado com o resultado que acabo de ouvir. Mas, porque a minha leitura é que estamos melhor. Estamos melhor, efetivamente, o país está melhor. É preciso procurar as causas e perceber o que é que podemos fazer para, de facto, continuar a progredir na senda daquilo que queremos, que é sair do, da, da forma suspeita como o mercado em geral nos olha e atacar os problemas que temos estruturais e que se avizinham e que, um, olha, um dos maiores que temos pela frente é o desafio demográfico com o impacto que isto tem, no emprego e eh, na, na sustentabilidade da segurança social, dos benefícios sociais que devemos ou queremos garantir às pessoas que atingem uma certa idade e da defesa da qualidade do sistema de saúde para providenciar os bens e os meios de suporte a essa população que vai ser extraordinariamente envelhecida em Portugal nos próximos anos, e que vai envelhecer de uma forma dramática a 10, 15 anos. E já estamos a, a, a observar isto, não é? Pronto. Uh, Somar a isso um desafio extraordinário, que são só pontos de interrogação de um processo de robotização da nossa sociedade, que eu não sei o que é que vai dar, uh, e com uma, um enquadramento uh, de desenvolvimento internacional do ponto de vista político da mobilidade das pessoas e, e que nós assistimos todos os dias e que é quase que impossível de prever portanto, há um enquadramento de grande instabilidade e que nós temos que fazer face a isso e quanto mais seguros estivermos daquilo que temos e da, do sistema que temos montado e quanto menos dependermos desse, desses pequenos desequilíbrios que possam transformar uma constipação numa gripe melhor, pronto de um modo geral, eu acho que Portugal está melhor. Eu acho que não, não há grandes dúvidas. Isto é, um, se olharmos para os grandes temas, alguns foram muito bem superados. Na senda daquilo que vinha sendo, com uma leitura mais do copo cheio ou do copo vazio, eu considero que estamos melhores. Por exemplo, um, um problema dramático que nos atirou para a situação onde estávamos é a questão do descontrole das contas públicas. Apesar de muito e de algum é evidente sofrimento por parte dos portugueses que não puderam usufruir de muitos serviços do Estado, da forma como até estavam a ser, a ser supridos. Uh, estou a pensar, por exemplo, na dimensão das turmas das escolas. Uh, nós passámos de um número, aumentámos o número para fazer uma contenção de despesa nessa área pois ainda não voltámos a ter aquilo que nós gostaríamos de ter, se calhar menos alunos por turma, mais docentes para acompanhar os alunos, etc. Mas isso aumentava a despesa e nós não temos capacidade para isso. Portanto, uh, os hospitais, se calhar aumentou-se o prazo de pagamento dos fornecedores para controlarmos a despesa ou pelo menos evitarmos que a despesa descâmbio, etc. Portanto, há uma série de uh, efeitos que o controle do déficit uh, impõe. Bom, e isso impõe, de facto, medidas que não lhes chamam agora a austeridade, mas que têm um impacto recessivo também na economia, é que os portugueses acabam por sofrer as consequências porque são os beneficiários dos serviços públicos e veem os serviços públicos sem capacidade para a correr aquilo que é necessário e que por vezes aqui ou lá acabam por eclodir como o caso de tanques, que pode ser ler numa perspectiva mais otimista ou menos otimista ou mais macro ou mais micro, eh, empurrando mais para a gestão da unidade ou mais para a política eh, central de disponibilidade de meios consoante, o, digamos, o governo ou a oposição vai fazendo esse jogo mas que, na prática se houvesse muito dinheiro provavelmente não teria havido o problema de tanques porque eh, aquela unidade militar estaria com certeza com os meios para se equipar, para fazer for, frente àquilo que aconteceu, etc. Portanto, digamos que uh, nós acabamos por, para impor determinado tipo de resultado que se conseguiu, se conseguiu, uh, impor algumas restrições, mas pronto, isto é, é a nossa vida. Uh, a, a economia está a crescer, está a crescer porquê? Porque houve um acréscimo de rendimentos por aos portugueses, é também, mas de facto, o consumo interno cresce a uma taxa inferior à do PIB. E, portanto, não é para o consumo interno, que, o consumo privado, que uh, nós estamos a crescer, uh, verdadeiramente estamos a crescer, porque há uma procura externa, felizmente, boa, que está a puxar os nossos bens e serviços com particular evidência, para aqueles que não estão ligados ao comércio internacional, mas por outro lado estão, com uma particular evidência que é a prestação de serviços externos sobre a forma de turismo interno em que as pessoas veem todos os dias e são confrontados todos os dias com muitas caras novas, com muito movimento que vem a Portugal a procurar eh, essa, essa forma de lazer, etc, para além de aqueles que vêm mesmo para comprar, para fixar uma segunda residência, etc, e que por essa via depois promovem uma procura de serviços de reabilitação urbana, de recuperação das casas, etc., que tem efeitos positivos. Portanto, há uma procura externa enorme que nos tem puxado muito e que tem promovido imenso uma série de fatores, como uh, o emprego, uh, como a reabilitação, como digo, do, dos equipamentos e dos bens, etc. Bom, e, portanto, esta dinâmica uh, da economia portuguesa é muito motivada por fatores externos que não têm, propriamente, não, não, não se baseiam simplesmente no contributo daquilo que é uma ação do governo, porque... Pronto, isso depende totalmente do exterior. Deve dizer-se que o consumo, claro que o consumo interno aumentou, o consumo privado, etc. Mas ao nível do investimento, nós ainda não temos mostras significativas de uma alteração, a não ser na área da construção. E a área da construção impacta muitíssimo porque significa 50% do investimento em Portugal. E, portanto, quando a construção aquece, o investimento dispara e uh, os dados que começamos a ver começamos a ver no investimento são efeitos da construção não é propriamente uma reposição uma, um crescimento da capacidade instalada para continuarmos a crescer e a atrair até bom, bom emprego, não é? Porque Esse... quer dizer, crescer na construção é crescer, digamos, mão de obra, que é importante, que é muito numerosa, mas, quer dizer, a restauração e construção não é propriamente as fontes de emprego que uh, o Governo quer para Portugal.
1: Esses serão uh, serão, professor uh, João do Cundo, os uh, lados, digamos assim, menos solares desta fotografia, é que podíamos uh, juntar ainda à questão da dívida pública que continua a subir, ou da poupança das famílias, que está em mínimos? Pois,
9: pois, pois, pois. pois, pois. Vamos lá ver, ela está... Uh, o Governo vai fazer uh, a exposição de todos no, no discurso do Estado da Ascensão de todos os aspectos positivos e o que ele disser está mais ou menos certo. Bom, uh, podemos dizer que ele vai enfatizar uns aspectos, se calhar vai ler umas estatísticas que uh, basta que seja 51% vai dizer que é a maioria, claro que tem razão, mas a maioria de 51% é maioria de 99%, não interessa. Bom, agora, o que eu acho que é importante é, apesar de tudo, o Governo ter a noção, e isso é que é muito importante, o governante, mesmo que tenha um discurso político para as massas, no gabinete perceber que tem um problema e que tem que o resolver. É, não Pode não o admitir. Já... Agora, o que é grave é não perceber que tem o um problema. E há um problema, que é o do controle da dívida total pública e da dívida externa, porque nós, neste momento, com a redução de poupança dos portugueses, estamos a alimentar consumo com a redução da poupança. Isto significa que as pessoas, em termos globais, estão a ir, não é individualmente tomando, mas é, na soma dos portugueses, os portugueses para consumirem, estão a ir, ou para importarem produtos, estão a ir ao banco levantar os seus depósitos, mais do que põem. É portanto, isto é uma situação de um consumo que está a ser, digamos, financiado de forma artificial. E para fazermos financiamento do investimento, quem está a fazer tem que ser os, os externos. Portanto, o financiamento que estamos a fazer à economia portuguesa está a vir de origem externa. São os outros que poupam no final do mês para, de alguma maneira, ou por via do sistema bancário ou de via pública de emissão de títulos de dívida, financiarem as obras que são feitas em Portugal. É preciso termos consciência disso. E isso levará a pagarmos os juros, mais tarde, dessa dívida. Ou privada ou pública. Isto é, digamos, aterrador a aterradora prazo. Se for conjuntural, se foi uma coisa, digamos, muito conjuntural, bom, é preciso rapidamente reinverter a situação. Mas se for para ficar, isto é dramático. Dramáticos. Nós já tínhamos taxas de poupança baixas. Se vamos passar a ser negativas, quer dizer, nós estamos a, vender, a tirar a vontade do dinheiro do banco para quê? Para consumir produtos? Bom, portanto, isso é muito preocupante, não é? E é preciso chamar a atenção destes aspectos, e eu não quero ser digamos assim, uh, demasiado crítico, não estou a ser crítico em relação ao governo, estou apenas a dizer que é importante que os portugueses tenham esta consciência e de que peçam ao governo, independentemente daquilo que o governo diz, peça para tomar medidas que possam evitar isto. É possível que os movimentos das taxas de juros até possam atrair um pouco a poupança, porque neste momento está um desequilíbrio muito grande entre aquilo que é a remuneração, por exemplo, da poupança, no curto prazo, particularmente aquilo que as pessoas tipicamente acorrem a produtos de poupança, como os depósitos, e o custo, digamos, da vida. E, portanto, se a inflação está a subir, a, a valores perto de 2%, e as pessoas no banco recebem praticamente zero, mais vale consumir do que poupar. Portanto, essa alteração é importante que se dê. Vai dar-se, vai ocorrer... Mas também é preciso perceber, e os portugueses que têm endividados com dívidas indexadas a Euribor, que isto vai ter impacto na sua capacidade de consumo. Portanto, até esta própria primavera, digamos assim, que estamos a ter em termos do próprio consumo eh, privado, vai ser potencialmente afetada daqui a seis Meses, um ano, porque estou super convencido. Aliás, já começou a haver alguma perturbação no mercado sobre a questão das subidas das taxas. As subidas das taxas de juros têm estado a verificar-se. No último mês, as taxas de juros de longo prazo subiram e subiram com significado, 0,3%. Para, para aquilo que temos estado a observar, já é significativo. É um, é um movimento que se tem observar há um mês sistematicamente. Estamos a acompanhar a Alemanha, não nos estamos a aproximar da Alemanha. O que quer dizer que o mercado continua a ver-nos com algumas suspeitas. E uh, isto tem impacto naquilo que vai ser o custo do refinanciamento da dívida. Quando a dívida pública se vencer, nós vamos ter que pedir dinheiro emprestado para voltar a, a repor aqui, porque não, não, não conseguimos amortizar mas vamos ter que pedir dinheiro para repor, para pagar aqueles a quem se vence, e este dinheiro vai-nos custar mais do que nos custava aqui há um ano atrás, ou aqui há seis meses atrás, à medida que vamos avançando para os próximos seis a doze meses. Portanto, é preciso perceber que isto tem um impacto no próximo orçamento e que o orçamento do Estado vai cada vez ter uma parcela maior em custo da dívida pública, com a repercussão em... Ou se aumenta o imposto para fazer face a esta caristia dos, dos juros, ou se reduzem serviços, que é o que se tem estado a fazer. Infelizmente, já agora, nesta linha de raciocínio, o que é que eu não vejo é, de uma forma sistemática e razoavelmente visível, fazer-se um ataque àquilo que é o problema de algumas estruturas, digamos, dos serviços públicos, do Estado, digamos. É preciso muita coragem então, política. O governo anterior não fez, este governo não fez, e o, 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 todos têm estado a, a, a fazer aquilo que é fácil, é pedir às várias unidades, mais um governo do que outros, mas a pedir para conter a despesa, ou para cortar a despesa, agora com a história das cativações, em é pé no Ministério X, as despesas de determinada natureza, vai-se cortar 10%. As outras cortam-se 5%, as outras cortam-se 10%. Eu aguento, se me pedirem para cortar 5% da despesa todos os anos, eu aguento o primeiro ano, aguento o segundo ano, aguento o terceiro ano, ao fim de cinco ou seis anos já lá vão 30%. E depois um dia descobre-se que eu tenho um cano roto cá em casa e fica toda a gente indignada. Então, tu não estavas mesmo a ver que o cano ia romper? É porque quer dizer, eu não posso acudir a tudo. Portanto, esta ideia de que nós temos capacidade para manter todas as instituições abertas a funcionar da mesma maneira, mas cada vez com menos gente, com menos serviço, com menos capacidade para gastar em bens consumíveis, etc., etc., leva a situações ridículas. E depois vai-se dizer que o problema é do gestor local, porque o gestor local estava-se mesmo a ver que aquela rede em tanques estava mal, mas como está aquela rede em tanques, estará seguramente em Figueiró dos Vinhos, outra rede qualquer e outro muro não sei onde, e quando cair um muro e matar alguém que vinha passar na rua, diz, ah, o problema é do gestor local. Não, não é possível. E, portanto, há que perceber que era preferível amputar algumas unidades, concentrar recursos e usar aquilo que temos, se é menos, mas usar bem, porque as pessoas, os funcionários públicos também, quer dizer, não podem, não conseguem dar mãos a tudo, e pronto, em dezembro, no final do ano passado em novembro do ano passado eu entrei num hospital público e um médico chega cá fora perante uma, uma cor de, de reclamação ele dizia, os senhores têm toda a razão não ralhem comigo façam manifestações vão à direção do hospital nós somos só dois e, e tinha um cor de gente para atender à noite e como é que eu posso? Eu não posso, dizia ele, eu fui jantar, eu também tenho que jantar, ficou um. é claro que o que é que nós queremos? queremos vamos lá ver, queremos as unidades a servir bem e a prestar bom serviço às pessoas, mas assim não é possível. E quando se pensou em fechar a maternidade Alfredo da costa, em que Portugal tem neste momento, Lisboa tem neste momento uma sobrecapacidade instalada para atender o problema dos nascimentos, não é? aqui é o rei que não se pode tocar na maternidade ao frente da costa, nem qualquer uma ou outra na maternidade. E é esse tipo de exercício que custa, que tira votos, mas que deve ser feito.
1: E obrigado, professor João Duque, pelo contributo que trouxe a este fórum TSF, este olhar sobre o Estado da Nação, um olhar com alguns alertas que nos deixa o professor João Duque, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, que é comentador do programa Vida do Dinheiro, uma parceria entre a TSF e o Dinheiro Vivo. Retomamos a opinião dos ouvintes. Bom dia, José Navarro, rei do Logista, liga-nos de Palmeira. Bem-vindo ao fórum.
6: Bom Manuela Manuel Acácio. Bom dia. E bom dia ao fórum. Manuel Cássia, pegando aqui no professor João Duque, numa grande contradição efetivamente da sua apologia e efetivamente sobre o bem-estar dos portugueses com este governo, eu devo dizer, não entendo o senhor professor Duque dizendo que os portugueses estão melhor, mas depois que recorrem aos seus depósitos bancários consumidos. Bem, isto para mim, é, é, não, não encontro aqui sentido entre uma coisa e outra, isto é significado efetivamente que o país está melhor, porque de facto se diz que o país está melhor, não o país está na mesma, o país não tem efetivamente neste momento orientação estrutural para que no futuro se venha a garantir aquilo que o professor João Duque disse, é que nós vamos ter problemas gravíssimos daqui a uns anos com o com, com, com envelhecimento e com outros problemas que estão por aí para surgir. E a nossa economia não tem sustentabilidade para, para aguentar tudo isto. Esta é a minha opinião. Portugal tem um superávit. Em quê? Não tem superávit nenhum. Tem dívidas para pagar. Tem miséria infantil até dizer chegar. Aqui em Espanha temos 4 milhões de crianças a vagabundear pela rua esfomeadas. Bom, em Portugal nós não sabemos, eu não sei, eu não tenho dados estatísticos para isso. Temos uh, envelhecidos que estão no sofrimento entre a morte e a fome em Portugal, que não beneficiaram nada com este governo. Com 10 euros que se deu de reforma a, esta, a, a, a estes concidadãos, isto é continuar a sustentar a miséria, ou piorar ainda mais a miséria que eles têm. Ó oh, 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 Manuel Acácio, e agora mudando um pouco, porque isto é um pano que dava, um pano muito comprido, e vem efetivamente estes responsáveis teóricos fazer a apologia do bem-estar. É certo que alguns funcionários do Estado e os políticos melhoraram, melhoraram com este governo. Agora, no geral, efetivamente, as pessoas continuam a ter problemas gravíssimos na sua vida no, no dia-a-dia. Olha, a 20 quilómetros de Lisboa nós temos falta de saneamento básico. Pois seja, a 20 quilómetros existem pequenos bairros sem saneamento básico. Há anos. Temos fossas, fo temos balas que por, por onde percorrem dejetos um, humanos e de animais a céu aberto há anos. Manuela Acácio. Agora, ainda que há a questão militar e há a questão efetivamente, pedroga Olha, Manuela Acácio, é assim. O Correna hoje nas Forças Armadas é uma indisciplina total. Falta de moral, falta de disciplina. Ouça, eu sei do que é que estou a falar. eh. Uh... Quando o Sr. Senhor, o senhor chefe de Estado Maior do Exército vem dizer que o material que estava no Paiol que estava para abate, ouça, isto é gravíssimo. Ouça, ainda, por cima, ainda por cima, fala de uma arma que efetivamente, praticamente aquela arma não tem haverias. Ouça. Se, se efetivamente um material que estivesse para abate não deveria estar no Paiol. porque isto é de uma responsabilidade de uma irresponsabilidade militar brutal. De facto nós vivemos em pedro, aquilo que se passou em pedro, e eu vou dar uma palavrinha muito suave sobre isto, revela efetivamente em que o Estado em que o país está. Quando o Sr. Secretário do Estado dá uma entrevista à TSS hein, e que diz efetivamente que não incomoda efetivamente os políticos ou determinadas personalidades que receberem Uh, presentes, pois isto revela o estado, moral, o estado moral e cívico em que o país está. De maneira que eu refirmo efetivamente a estruturalidade do país em todos os campos. Valores, uh, bem-estar social, etc. Aquilo que nós, a seguir ao 25 de abril, se encaminhámos para construir. É certo que se fez muita coisa e o país não está igual. Era o que faltava. Ou, ou não está pior. Era o que faltava. Mas a miragem para o futuro qual é? É continuar a pagar dívidas e continuar desculpe mas isto é a palavra certa continuar na cepa torta com este marketing político que está um, que está construído e que beneficia das ideias delas e o resto é a paisagem. Manuel Acácia, bom dia para
1: si. Obrigado pela sua participação. José Navarro, agora este nosso ouvinte, radiologista dos Liga de Palmeiros, falou aqui de, de valores. Esta é uma área sobre a qual o próximo convidado do Foro TSF tem refletido muito. Bom dia, professor José Bem-vindo a este bom debate dia. que hoje aqui fazemos. Este ouvinte anterior deixava-nos aqui uma pergunta. A miragem para o futuro, qual é? Ora, olhando agora para o presente, como é que o professor José Gil olha para, para o estado da nação que somos?
10: Bem, eh, eh, se me permite, já que me interpela ao nível da, da, do mundo, da moral e da vida, digamos, espiritual, eh, porque há, há, há isso em jogo, eu gostaria de fazer uma, uma, um corte ou uma diferença, não falar eh, do Estado do país, do ponto de vista social e económico, que eu considero que é melhor devido às políticas do governo. Do ponto de vista político, sobretudo, há uma vida democrática eh, em qualidade muito melhor, acho eu, eh, por causa desta solução governativa à esquerda. Eh, e, no meu entender, a oposição não segue e agora, do ponto de vista uh, moral e do ponto de vista mesmo da cidadania, eu acho que nós não estamos numa, num estado da nação. Nós estamos numa fase, numa fase de transição, numa fase de mudança. Uh, e de uma maneira geral e resumindo, uh, a transição é de quê? E, e ela implica uma tensão, há dificuldades das mentalidades antigas se adaptarem, se adaptarem ao que está a ocorrer. E o que está a ocorrer é, uh, uh, nesse aspecto, principalmente, primeiro, novas exigências da moralidade política. São cada vez maiores e, e vão muito mais depressa do que as mentalidades que têm essa dificuldade, essa inércia. E depois há novas, novas exigências de competência de eficácia, de funcionalidade que vem da, da modernização e do crescimento económico do país, não é? E eu acho que uh, 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 o que aconteceu em Pedrógão, uh, o que aconteceu em Tancos, e agora, e mesmo na, na, neste, uh, nesta demissão, o pedido de demissão dos, dos secretários de Estado, uh, revelam isso. Revelam que uh, 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 não se esteve à, à, à altura da, das, das exigências de, de competência. Houve uma tolerância, houve um, uma, uma tolerância ao, ao desleixo, à, à impunidade das elites e tudo isto são velhas práticas. Uh, hoje existe muito mais escrutínio da legalidade de práticas que são ilegais, no fundo, dos políticos, não é? O, o, que, o que, realmente, o que aconteceu em Pedrógão, em Tancos, e, e nisto mesmo nos secretários de Estado, é um desleixo permissivo, permitido antigamente, e hoje muito menos tolerado. Não é? Ora, o governo não agiu bem nesta, nesta porquê? Porque foi apanhado foi apanhado entre o hábito, essa inércia das mentalidades que é do um certo... Uh, Deixa-se as, as, as hierarquias fazerem, pode-se dizer, muita coisa que não funciona na hierarquia uh, e que não funcionou nas hierarquias militares, etc. Uh, uh, e, ao mesmo tempo que ele, o próprio governo é vítima porque ele pertence a estas mentalidades, ele, tem, ele é... É obrigado a ser agente para mudar. E, uh, e, e não foi capaz. Não, é? não pode ocorrer a tudo. Repare, o contrato do Ciresp, uh, que é uma coisa escandalosa. Uh, o desleixo das, das faltas de vigilância, de tancos, de... aquilo é, é mesmo o, o, a, a maneira como talvez os cartários de Estado, vamos ver os inquéritos, né? Uh, agiram, também é, é uma coisa que se admitia, vamos lá, toda a gente fez, era dos usos e costumes, não é? Bom, por outro lado, qualquer coisa em Portugal mudou, e está a mudar, e que é devido, uh, e que, e que uh, uh, vai provocar essa mudança de exigência muito maior, de escrutínio, uma das coisas é a, a, a mudança de staff do Ministério Público. Mudou tudo com o Ministério Público. Uh, há qualquer coisa que é da ordem da justiça uh, que está a passar e que não vai para uh, 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 não vai para amiguismos, para, para uh, promiscuidades, etc uh, uh, mantém-se firme, os políticos podem ser uh, podem ser uh, uh, alvo de, de escrutínio e, de, e podem ir para a prisão etc etc. Bem, isto para dizer que, se quiser, se me permite resumir, eu acho que, mais uma vez, este Estado da Nação, nesse aspecto, no aspecto, no nível moral, nós estamos numa fase de um processo, não é um Estado imóvel, não é o Estado, é o Estado da Nação. O Estado da Nação é uma fase, um processo, de um movimento profundo, vamos ver se ele continua. Em segundo lugar, o Governo foi apanhado. Ele é vítima e agente ao mesmo tempo, Nem enquanto o agente não foi, não esteve à altura. E não está, e continua a não estar à altura, como não estão, as, as, as como, como muita, muita coisa escandalosa passou ali, nas declarações dos, 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 dos militares, do etc. Isto tem que ser também escrutinado. Ele não está, mas propõe qualquer coisa de novo. Uh, e... Uh, uh, o que é importante é que no plano social-político e mesmo da cidadania, a nação está mais coesa, a nação está em movimento. Isto é para um país que foi dominado pelas inércias de, de mentalidades, de chico -expertismo. já admite-se cada vez menos o chico o desleixo porque há competências, porque há novas tecnologias e há um escrutínio dos média, constante, cada vez maior, não é? É nos dois sentidos, mas é cada vez maior. E, com isto, parece-me que esta discussão do Estado da Nação, a oposição está muito mal situada. Porque ela é que está num Estado. Ela está virada para o passado. Ah, nós temos de novo a austeridade, ah, nós... Bom, quer dizer, não tem nada a propor. E o país está em movimento. Isto justifica, no meu entender que pelos vistos as sondagens mostram que o país não está a penalizar o governo pelas pelos seu próprio desleixo porque ele também é vítima e porquê porque o próprio o próprio povo português reconhece nesse desleixo hein, que é de todos nós nós é que elegemos os políticos etc etc portanto vamos ver enquanto que Há, ah, contrariamente ao que a última parte do, do, do seu participante anterior, que dizia que não havia, não havia horizonte, não havia futuro. É, é precisamente o contrário. Nós estamos, pela primeira vez, há muito tempo... Num horizonte de movimento e de progresso, mesmo se é pequenino, nós estamos a ver... Nós ainda não sabemos quais são, a, 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 quais são as, as, o, por exemplo, os princípios, o que vai ordenar por exemplo, no, no, na discussão sobre a eutanásia. Mas na discussão sobre a eutanásia há um velho espírito absolutamente reacionário, dogmático, rígido, agarrado a velhos princípios, etc, etc. E depois há outras pessoas que querem pensar novos, de maneira diferente, querem pensar as pessoas, querem pensar em não-princípios. Bom, isto é a dinâmica da sociedade portuguesa, que está ancorada certamente no nos progressos do crescimento, no que na, na política financeira, na política social, importantíssimo, uh, e é a minha, a minha visão, hein? quer dizer, o Estado da Nação de que eu estou a discutir aqui uh, subjaz ao que vai ser discutido como medidas, como um, acontecimentos e, e, e pronósticos sobre, que são coisas concretas, em domínios do Estado, etc. Uh, problemas concretos que vão ser discutidos, mas que uh, implicam uma visão, um espírito diferente, contra um outro espírito, que é o do, o do Estado, o do, do imobilismo. É mesmo, repare, uh, uh, possivelmente o pragmatismo do, deste governo com a nova solução política, não sabe muito bem o que é, mas está em movimento. Ele segue um movimento. Agora, a oposição está muito mal situada, não percebe nada do que está a acontecer. E está a sempre a virada para o passado, ai fez x ai vocês estão cheio não, não, não funciona. Por isso, o... assim por instinto, o povo português já não acredita muito nisso.
1: Professor Zé Gil, muito obrigado, é um privilégio contar com o seu contributo por nos desafiar a pensar sobre as questões que hoje debatemos aqui no fórum no dia do debate sobre o Estado da Nação perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem, que retrato tiram do país escutada a análise do professor e filósofo Zé Gil que opinião tem o investigador Ricardo Brito dos Liga de Azeitão, bom dia
0: Olá, bom dia, Sr. Manuel Acácio e a todos os ouvintes Olha, em relação ao Estado da Nação o que eu tenho a dizer é o seguinte: se até há um mês atrás ninguém conseguia duvidar da marcha positiva que o governo estava a trilhar, eis que de repente tudo é posto, é posto em causa, não é? Portanto, afinal, parece que para a direita há, há vida, há mesmo vida para além, para além do déficit. Quer dizer, nós passámos uma legislatura inteira a relativizar todos os problemas, todas as insuficiências das infraestruturas do Estado, em nome de uma lógica que vergava todas essas insuficiências ao peso dos valores dos indicadores macroeconómicos Uh, que quer, quer essas insuficiências ocorressem na área da saúde ou da educação ou da administração interna e, e, e a prova disso foram as, as múltiplas manifestações uh, das respectivas classes profissionais que viveram uh, momentos muito difíceis de grande insatisfação com, a, com a, o rumo da governação anterior que perseguia todo, todos os trabalhadores nos seus rendimentos e nos seus direitos mas nessa altura uh, todas essas Uh, todos esses problemas, todas essas insatisfações insuficiências, tudo isso era relativizado uh, e entendido como, como um, dano, um mero dano colateral, Façam um desígnio superior que passava por cumprir uma série de indicadores macroeconómicos que, que levaram tudo à sua frente, não é? E por causa dessa, dessa fixação pelo, pelas percentagens. Nós, no limite, assistimos a um crescimento exponencial do, da porcentagem de pobreza no seio da população portuguesa, não é, que disparou de uma porcentagem de 5% em 2011 para quase 20% em apenas, passados apenas 4 anos. Portanto, isto foi a obra que o governo de então nos deixou. Portanto, isto foi a obra que o governo da direita, que aparece agora tão candidamente, mas com uma enorme dose de hipocrisia, a exigir a admissão, a admissão de, de, de ministros porque eh, houve um assalto a um, um payol militar. Portanto, eu nunca vi fazer-se a contabilidade, relativamente ao tempo da governação anterior, eh, relativa ao número de doentes que ficaram por tratar por causa das insuficiências eh, nos hospitais, não é? Eh, portanto, relacionadas com os cortes que aconteceram, ao número de famílias eh, com, com crianças deficientes que perderam apoios sociais, eh, ao número de idosos que foram obrigados a abandonar os seus tratamentos porque não tinham posses para, para, para manter eh, os medicamentos, eh, o caos generalizado nas urgências, Uh, portanto, eu nunca vi fazer-se esta contabilidade, mas agora interessa muito uh, à oposição dramatizar ao máximo, até, até à exaustão, uh, portanto, uh, as últimas ocorrências, nomeadamente o número de mortes que ocorreram, lamentavelmente, no incêndio de Pedrógão. Portanto, até parece que a direita sugere que se fosse ela a governar, uh, este, esta tragédia não tinha acontecido. Portanto, eu acho que isto está aqui uma grande hipocrisia. De ver o Dr. Passos Coelho a classificar este governo como um governo de aldrabice, logo ele, que fez o que fez em 2011, quando teve o descaramento de tirar o seu programa eleitoral para as Ortigas, logo que foi eleito, já para não falar da campanha eleitoral da PAF em 2015, que foi, foi um ultraje, e sim, foi uma verdadeira aldrabice. E isso não esquecendo os múltiplos escândalos que aconteceram uh, no, no, no período da de, de, de governação anterior. Quer dizer, eu lembro-me da, da ameaça de demissão do Dr. Paulo Portas o país ficou preso por arames. Quanto, quanto é que isso custou ao país? Não é? Mas eu, eu, com tudo isto, não estou, a, não estou a negar a dificuldade do momento atual para o governo uh, uh, da geringonça. Não é? Mas se querem responsabilidades políticas para os factos ocorridos, é bom, é bom que o façam de uma forma séria. É bom lembrar o efeito que os cortes uh, decididos pela, pela direita tiveram, na operacionalidade dos bombeiros e das Forças Armadas. Mas o que não é sério é querer culpar exclusivamente este governo, que só está em funções há um ano e meio. Também terá as suas culpas, mas exclusivamente este governo? Não, isso parece-me uma tremenda hipocrisia. Portanto, mais do que nunca, o que eu acho é que os partidos que suportam este governo se devem unir e cerrar fileiras para se defenderem deste ataque ignóbil a que o governo tem sido sujeito. É bom, é bom que, que, que a geringossa perdure no tempo, porque essa é a vontade de, de, da maioria dos portugueses. Obrigado,
1: Ricardo Brito, pela sua participação neste Fórum TSF. O respeito do debate online, Carlos Costa escreve: a economia do país, depois da bancarrota e da saída da Troika, só poderia melhorar. O problema é que o governo PS e consortes, Bloco de Esquerda e PCP, não souberam ou não quiseram ver, melhor, o problema que o governo do PS, a esquerda e PCP não souberam ou não quiseram ver, é que a economia deve estar ao serviço das pessoas. Porém, os últimos factos provam à evidência que o Estado está a falhar de forma grave nas suas atribuições e nas expectativas legítimas que os cidadãos devem ter dele falhou na segurança e na proteção das pessoas. Quando 64 pessoas morrem, na sua maioria numa estrada nacional, sob jurisdição do Estado, ou quando são roubados um paiol do exército, são roubados do paiol do exército materiais de guerra, não há economia que resista. Próximo convidado do uh, Fórum TSF, o professor Jean da Fonseca, uh, Presidente da Cáritas Portuguesa. Bom dia, Jean da Fonseca, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que olha para o Estado do, uh, do país? Estamos uh, melhor? Estamos pior que há um ano?
11: Em alguns aspectos, nós melhoramos, temos que considerar que há uma retoma da economia, ainda não tão firme e tão com evidências que nos levem por um caminho que é importante trilhar, que é a da internacionalização da nossa economia, para não continuarmos a viver tanto da da economia externa que nos cria as dificuldades que todos nós já conhecemos não é? uh, e que, que nos obrigaram a sacrifícios uh, e nos estão a obrigar a sacrifícios ainda, uh, sobretudo às famílias mais vulneráveis, mas há uma retoma da economia uh, que tem sido, sobretudo, conseguida através de, de uma grande uh, afluência turística a Portugal e também quero dar nota que uma economia que se alicerça eh, neste fundamento também acaba por ter algumas fragilidades. Nós temos potencialidades endógenas que podem eh, consolidar a nossa economia em fatores de produção eh, que nos darão, efetivamente, maior sustentabilidade económica. Porém, eh, esta, esta economia ainda não conseguiu resolver um problema gravíssimo que o país continua a enfrentar, apesar de, estatisticamente, e eu refiro estatisticamente, o desemprego ter baixado e, ter, e, e se terem criado eh, novos postos de trabalho, eh, nós temos que olhar com bastante preocupação para o desemprego de longa duração, porque os trabalhos que estão a surgir não são para essas pessoas que estão desempregadas há há mais de um ano e que tem uma idade já que não interessa ao mercado de trabalho como ele está constituído, corre o risco de não voltarem a ter trabalho. Por outro lado, também não nos podemos assim, eh, embandeirar eh, em arco com os pós-trabalhos criados, porque sabemos que eles estão a ser eh, injustamente mal remunerados e as condições de, 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 de contratação são também muito, muito precárias. Quero dar também conta de que nós temos que olhar, e aqui penso que a justiça e os mecanismos da ação judicial têm que ser repensados, porque nós estamos a atingir níveis de, de corrupção que põe em causa até o Estado democrático que nos rege. Nós não podemos continuar constantemente ter conhecimento de situações impensáveis praticadas por pessoas em quem radica muitas vezes a própria segurança do país e que ocupam cargos de referência para o resto das populações. Há que agir, há que criar condições de transparência para que não seja tão fácil acontecerem coisas destas que prejudicam a todos. Por outro lado, isto tudo se resolveria melhor, se resolveria melhor, se nós tivéssemos uma sociedade civil mais forte. Nós temos que também criar condições para repensarmos como fortalecer a democracia representativa desculpe, participativa. A representativa já está também bastante abalada, basta ver os níveis de abstenção quando as pessoas são convidadas a ir às urnas e, portanto, até essa já, 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 já tem muitas questões a colocar. Mas nós precisamos de uma sociedade civil forte que seja mais corresponsável na condução dos destinos do país. Mas para isso é preciso que os partidos deem espaço favoreçam Incrementa a participação dos cidadãos, porque não há democracia sem partidos, mas também a democracia não se esgota nos partidos. E isto merecia então a tal reforma do Estado que, se, que há tantos anos vem falando que não se, ainda não se conseguiu porque o Estado não pode passar a reforma do Estado não pode passar apenas só por alguns aspectos da, da nossa organização em sociedade, mas tem que atingir também altação de mentalidades, uma forma diferente de olhar para o desenvolvimento. Como foi dito há pouco por um, por um participante no fórum, nós temos que perceber que há que criar riqueza. Sem riqueza não há prosperidade num país. Portanto, a economia tem que criar condições para o crescimento da riqueza. Mas essa riqueza depois tem que ser distribuída com equidade social para que não tenhamos o fosso que ainda permanece em Portugal de uns poucos muito ricos e uma boa parte a viver em condições. Que não respeitam nada os direitos humanos nem a dignidade da vida das pessoas.
1: Professor da Fonseca, obrigado por nos ajudar neste olhar que hoje aqui no Fórum TSF sobre o Estado do país, mas logo depois do de almoço, o Governo e os deputados vão debater, fazer o habitual debate sobre o Estado da Nação, um debate para acompanhar em direto aqui na TSF.